2: 13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоюрист. Сергей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Тема программы «Автодела», все, что связано с автомобилями, правилами дорожного движениями. Движение, извините, автомобилями, движениями, движения, движение, конечно же, ДТП и прочее-прочее. Звоните, задавайте вопросы, все наши средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир восемь четыреста девяносто пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Также нас можно видеть в телеграмм-канале «Радио говорит МСК», в Ютьюбе «Говорит Москва, Георгий и Макс», а также в ВКонтакте Говорит Москва девяносто четыре восемь. Сергей, первый вопрос от радиостанции Говорит Москва. Задам Давайте. Когда нам гости ехала на эфир как-то раз И получилось таким образом, что она случайно, не заметив шлагбаума угу. а, На въезд на парковку, она в него врезалась Ну, повредила себе автомобиль, угу. бампер, там капот и так далее Ну и повредила шлагбаум Сейчас а, компания, которая занимается вот этими парковками Которая владеет этим шлагбаумом а, И этой территорией, требует с нас возмещения ущерба Мол, или с нас, или с нее За то, что поврежден это шлагбаум Она, эта певица, отказывается Так Да, какие наши действия ДТП оформили?
3: Нет Не оформляли? Нет, не оформляли Интересно Тут есть нюанс Ведь если ДТП не оформлялось, да Если, вернее, на место происшествия приезжал наряд ГИБДД Они могли возбудить дело за оставление места ДТП И владельцу автомобиля может грозить лишению права управления то есть машину, по идее, должны объявить в розыск, она будет светиться на всех камерах, и какой-нибудь патруль ее может остановить и доставить к конденсатору розыска. А, то есть, ну, и если ГИБДД не вызывалась, да, то, скорее всего, ГИБДД расследованием этого случая не занимается. А что касается вашей радиостанции, то я думаю, что к ней претензии не обоснованы, потому что она никому ущерба не причиняла, это не ваш сотрудник, вы за него никак не отвечаете, поэтому, э, если они пожелают, то должна обращаться с требованием к непосредственному виновнику этого парыше, Так Или к собственному автомобилю
2: могут подать?
3: Могут подать, но я не представляю, какие документы они приложат к своему иску Потому что если если ДТП
2: Видеозапись какую-нибудь
3: Видеозапись можно приложить, но тогда им придется все равно обращаться в ГИБДД Хотя бы для того, чтобы определить, кто собственник автомобиля Обращаться к нему, а потом уже он будет доказывать, что за рулем был не он Или за рулем был он, но почему-то он там торопился и так далее То есть здесь для истца работа не очень э, простая так что
2: Есть ли такая работать. практика, что постфактум признают ДТП? В принципе, ничто не мешает им вызвать
3: ГАИ хоть сейчас угу. Но в таком случае ГАИ может и не приехать Потому что они скажут, откуда мы знаем, что это происшествие было там неделю назад, а они только что Поэтому здесь, скорее всего, время-то работает на нас и на вас Потому что чем позже они обратятся в ГАИ, тем меньше шансов, что те приедут и что-то оформят так что здесь, в общем-то, они, видимо, упустили время, нужно было сразу вызывать ГИБДД, и тогда бы уже было бы административное расследование по факту ДТП и оставление его места, и тогда были бы уже обоснованы претензии, как минимум, к собственнику автомобиля. И оба вызывали, выясняли, кто был за рулем, почему оставили место происшествия, ну и так далее. А вот... И ОСАГО бы сработало в этом случае, если оно есть у автомобиля тогда, и проблем бы не было, ущерб был бы возмещен. Все ясно.
2: Окей. Okay, 145-й написал достаточно большое сообщение, опять же, связанное с э, шлагбаумом. А, значит, вот закинешь тему и все, понеслась. А, история следующая. А, был свидетелем, водитель, был свидетелем, как человек сломал шлагбаум во двор, а, в котором он живет, просто подъехала машина, под не... вышел водитель и руками отодвинул этот шлагбаум, ну, заграждение uh-huh, uh-huh. и сломал, и въехал, и... а, и выехал, наоборот, и выехал из этого двора, а, Номеры есть, значит, есть а, марка машины, но другого доказательства нет, что именно он был, ни видео, ничего, и один свидетель только. Видео, скорее всего, есть, потому
3: что эти шлагбаумы, как правило, просматриваются Потому что там такая система, что она должна... э, Каждый шлагбаум э, просматривается На въезде, да, почему? Потому что одно из условий установки шлагбаумов, по крайней мере, в Москве Это беспрепятственный въезд на территорию, которую он закрывает, да Машин, спецслужб, там, полиция, скорая, МЧС и так далее Поэтому, когда такая машина подъезжает, да То какой-нибудь там дежурный или консьерж, он обязательно открывает шлагбаумы Как правило, они просматриваются В том числе и на случай, если машины их повредят Скорее всего, там где-то есть видеокамера. Если видеокамеры все-таки нет, и это происшествие не попало на запись, тогда надо обращаться в полицию, да даже если она есть эта запись, надо обращаться в полицию, писать заявление, потому что формально это называется умышленное повреждение чужого имущества. Если, Если шлагбаум был поврежден, то это признаки преступления по статье 167 Уголовного кодекса. Конечно, местный участковый, мягко говоря, неохотно будет заниматься этим делом, особенно если видеозаписи нет, но, тем не менее, формально здесь преступление есть, и и полиция должна разбираться То есть нужно подавать заявление в полицию Указывать все обстоятельства ага. в, том числе, в том числе и гос- номер автомобиля
2: И пускай полиция ищет его, опрашивает, выясняет И принимает решение Пишет наш слушатель Дмитрий Антошкин В стриме в Ютюбе: Здравствуйте, а можно ли прийти Просто в ГАИ, ну в ГИБДД Наверное, и сдать экзамен на права Теории вождения а, В школе не учился, самоучка а, И предоставляет ли сегодня Для прохождения экзамена автомобиль а, Предоставляется ли Насколько да, я помню Вопрос в том, обязательно ли Насколько учиться? я
3: помню, обучение обязательно То есть Раньше это была такая практика, действительно можно было сдавать экзамены, пройдя обучение самостоятельно где где угодно, да, хоть дома на компьютере, из бумажки, неважно, но сейчас, по-моему, я точно не помню, но, по-моему, все-таки обучение обязательно, пройти обучение в автошколе и только с документом об окончании автошколы уже можно обращаться в ГИБДД для сдачи экзамена. Ну, соответственно, э -э эта автошкола и предоставляет машины для
2: сдачи экзамена практического. Все ясно. Еще вопрос, в одной из передач вы сказали, что фин уполномоченный как правило оказывает и пострадавшие идут в суд финансовый уполномоченный да это <coughs> э, структура которая
3: э, как бы защищает права пострадавших в том числе автовладельцев да и для того чтобы обратиться в суд надо сначала обратиться к этому финансовому уполномоченному без обращения к нему в суд обращаться нельзя он иск не примет поэтому имейте в виду что если планируете обращаться в суд вам необходимо обращаться сначала э, сначала вообще обращаться в страховую компанию если она нам отказывает или мы не вольной суммой или качеством ремонта, мы опять обращаемся в страховую компанию с претензией, и уже после этого обращаемся к финансовому уполномоченному, если он не согласен с нами, тогда уже обращаемся в суд. И с момента вступления его решения в силу, есть 30 рабочих дней для подачи иска в суд, поэтому не затягивайте, иначе суд иск не примет и потребует от вас ходатайства о восстановлении срока, да еще с указанием уважительных причин его пропуска. Тут есть такие нюансы, которые нужно обязательно знать
2: Но вот Катя еще добавляет Финополномоченный вопрос Причины и проценты отказа И для чего нужна в таком случае эта организация? Но это вопрос глобальный. Ее вроде создали,
3: чтобы как бы облегчить судьбу автовладельцев, которые ходят по судам, потому что в суде это длится очень долго, там, месяцами, годами, а финансовый полномоченный получил э, обращение, рассмотрел его там за какое-то небольшое время и принимает решение. К сожалению, могу сказать, к сожалению, за прошедшее, по-моему, с 18-го года он работает, да, или с 19 э, не очень хорошо он работает, скажем так, потому что, как правило, он отказывает в жалобах на страховщиков, и все равно приходится идти в суд. То есть, это такая формальная структура, которая далеко не всегда защищает интересы автовладельцев. Сначала была статистика, по-моему, примерно 50 на 50. Какие-то жалобы он удовлетворял, какие-то нет. Сейчас, на мой взгляд, уже большинство отказов идет, поэтому, к сожалению, эта структура, на мой взгляд, она абсолютно не нужна.
2: Тем более, что она действительно создает препятствия для обращения в суд. Вячеслав Моряк вот пишет, что экстерна нет уже давно Экстерна это в Ну, даче экзамена экзамена экзамена. без
3: без обучения По-моему, не давно, а лет, может быть, 7 или 8 Ну, в принципе, да, давно
2: И и вот был вопрос, ну, я сейчас уже не найду Это было где-то часа полтора назад Писала нам слушательница, что она 27 лет живет в своем доме Я сейчас на память воспроизвожу Въезжает она во двор, паркуется, закрывается шлагбаум, она там стоит А выезжает она всегда задом, ну, сдает задом, и э, выезжает прямо, а затем, чтобы выехать уже на дорогу, она поворачивает направо, и затем уже налево и выезжает на э, улицу. 27 лет она так делает. Буквально на днях она так выехала, и оказалось, что поставили заборчик, небольшой заборчик, и она оторвала себе бампер. А имеет ли она право обратиться, во-первых, в, в какую-то организацию, ну, там, управляющую компанию или в какую-то там, городскую службу, чтобы как-то решить этот вопрос? И вообще, нужно ли предупреждать вот о таких каких-то нововведениях в городе? То же самое, как улица была... Я просто недавно видел историю, у меня... Моя знакомая звонит мне говорит Помоги мне, дай мне Сергея Радько телефон Я говорю, зачем? Она говорит, я ехала-ехала, повернул налево А оказалось, что здесь уже одностороннее Друг, движение в другую сторону кирпич, И говорит, да, и меня поймали Говорит, ну это же неправда, я не увидела Я говорю, ну звонила, не знаю Нет Нет? Нет. Ну значит Нет. пока, извините, ради бога Но я но только история очень близким типичная. знакомым история типичная. даю и только очень таким. История абсолютно типичная, потому что действительно есть
3: такие ситуации когда и знаки меняются На противоположном направление движения и вдруг остановка запрещена и так далее Это бывает, но, к сожалению, здесь, наверное Вот что касается вопроса про заборчик да, Здесь вряд ли можно какие-то претензии Предъявлять кому-либо кроме себя Потому что здесь просто невнимательность Да, человек привык, он всю жизнь ездит вот таким образом да? Появился забор или появился знак Непривычный и человек не посмотрел К сожалению, здесь только личная невнимательность Потому что это ДТП В котором не виноват владелец забора В котором не виноват управляющая компания, и то, что забор будет здесь стоять, <coughs> никто предупреждать не обязан, поэтому здесь, к сожалению, э, все придется писать на свои же убытки, на свою же невнимательность.
2: Mm-hmm. И <coughs> а, я тоже добавлю немножко от себя, хотя это не обязательно делать, просто ну вот появился, да, забор, клумба, я был свидетелем, когда дама она ехала на клумбу, на высоком джипе, и не смогла вперед дальше ехать, а, потому что она там себе все начала Есть царапать. Есть у
3: нас кое-где ставят, да. так называемые малоархитектурные формы, такие полукруги, да, которые, они чуть ниже машины, их не да, видно, да, и да, да, несколько да. раз я сам чуть не наезжал на них, потому что машину поставил, забыл, что они там есть, трогаешься, их там вроде не видно,
2: они, оказываются уже да, но колесами. никто писать не будет И ставить объявление, что будьте внимательны Справа или сзади вас Поставили новое какое-то архитектурное сооружение Клумбу или забор Водитель всегда должен быть внимательным Особенно при движении задних ходом, Ведь также можно и коляску детскую не заметить А это очень опасно Это правда 737394,8 Телефон прямого эфира Код города 495 СМС-портал Плюс семь девятьсот двадцать пять Восемь 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 И телеграмм для сообщений говорит Говорим мы об автоделах, друзья. Звоните, пишите, все работает. Ждем. Вот сейчас опять вы пока сидите, обдумываете, а как только подойдет конец программы, вы начнете звонить. Пожалуйста, не э, создавайте пробку в конце. Вот Сергей пытается нам написать э, сообщение. Я сейчас другое зачитаю. Так, опять же, про... Как мы говорили? Нет, все... Вот эти светофоры, когда поворот направо, и красный э, зеленый цвет и машинам, и пешеходам. Да. Как они называются, эти светофоры?
3: <ролевая> <ролевая> Ситуативные? Э, э, как они называются, я не знаю, но они стали появляться чаще, они моргают белолунным светом, предупреждая, что там сейчас на дороге, куда мы поворачиваем, включен зеленый сигнал для пешеходов. Ну вот
2: пишет Сергей: значит, нам в Телеграм, что он, увидев зеленый цвет, он повернул и наехал на пешеход переход по нему шли уже э, пешеходы и в этот момент камера зафиксировала и ему пришел штраф за непропуск пешехода или за что нет нет за то что он наехал на пешеходный переход на нем нельзя останавливаться
3: если он, он на, на пешеходной переходе действительно останавливаться нельзя поэтому если камера это зафиксировала увы нарушения здесь есть Поэтому здесь вот то, то, о чем я много раз говорил, да, когда у нас в Москве перестроили эти светофоры, перенастроили их работу, когда мы привыкли, что если нам горит зеленая стрелка, то на той дороге, куда мы поворачиваем, пешеходам
2: обязательно горит красный, и они идти не могут Вот дело в том, что он говорит, мой светофор загорелся на 5 секунд раньше, чем светофор пешеходов и поэтому я сделал движение, начал движение и наехал на пешеходный переход Так, кстати, бывает, потому что я не раз замечал, им загорается зеленый И одна-две машины успевают проехать И когда нам заж- загорается зеленый, уже как бы время кто-то наезжает на пешеходный Но переход
3: Но я бы попробовал обжаловать высылаясь на то, что водитель двигался на, на разрешающий сигнал светофора да? А то, что он остановился на пешеходном переходе, было продиктовано тем, что он обязан пропустить пешеходы, что он и сделал Поэтому попробовал бы я, но на самом деле действительно история, скажем так, она будет в заблуждение, потому что мы поворачиваем, думаем, что там никого быть не должно, хотя все равно нужно быть внимательным, но сейчас получается так, что поворачивая туда, надо быть внимательным вдвойне, потому что там наверняка есть пешеходы, так как для них горит
2: зеленый. Понятно, добрый день, как вас зовут? Добрый день, Сергей, Максим,
1: это Костя Измитина.
2: Здравствуйте. Да, Костя.
1: Смотрите, у меня такой вопрос, наверное, многим слушателям будет интересно. Значит, подошел у меня момент переоформления ОСАГО. Захожу я, начинаю оформлять, смотрю, чего-то очень дорого стало. Начинаю, ну, вспоминаю, что там этот КБМ действует, начинаю проверять и узнаю, что у меня КБМ, в общем, повысился. Хотя у меня за последние два года не было ни аварии по моей вине, было две аварии, где мне въезжали в машину, как бы это все было оформлено по европротоколу, там все выплачено. Вот, на вопрос а, предыдущей страховой компании, я говорю, почему у меня КБМ, они говорят, пишите на сайт. Собственно, я там несколько раз на сайт писал, мне никто не отвечает. А, в новую, ну, а этот страховой агент говорит, ну вот заплати там 600 рублей, и тебе КБМ а, выправят. Я, конечно, 600 рублей-то заплачу, но просто сама ситуация вообще мне не нравится. Это очень
3: странная история, хотя она, опять же, стала довольно типичной, потому что, действительно, КБМ у некоторых почему-то повышается, причем там цена вопроса реально она не такая большая, может быть, там тысяча или полторы тысячи в год. Страховщики понимают, что из-за этих денег вряд ли кто-то будет с ними судиться и спорить, но на самом деле я бы написал бы им претензию с указанием того, что они неправильно считают КБМ и, соответственно, неправильно считают страховую премию, то есть, по сути, получают неосновательное обогащение, поскольку предлагают полис по завышенной цене.
1: А вот момент, я просто хотел у юриста уточнить, то, что две аварии было, но я в них не виноват, и это документально оформлено, это не влияет на КБМ,
3: это, это не влияет, потому что здесь выплаты были, по вашему случаю, не по вашей вине, иначе получается, что КБМ повышает ее виновника и потерпевшего, а это уже совсем хорошая история для страховщика
2: ну, понятно, спасибо вам большое Будем Спасибо работать. вам, да, спасибо вам а, Так, сообщение вот пришло от нашего слушателя Если досматриваются авто, автомобили без понятых Это законно? И как себя вести? Куда жаловаться, Руслан Николаевич? Пишет. Досмотр
3: автомобиля, то есть, когда инспектор пытается осмотреть, что находится внутри да, Это процессуальное действие, которое требует обязательно участия понятых То есть, если их нет, это нарушение Поэтому, я думаю, что можно подавать жалобы Написать об этом и командиру этого и
2: в местную прокуратуру и даже в следственный комитет, потому что здесь можно смотреть и превышение служебных полномочий. Сергей, я вам рассказывал уже историю одну, как я гуляя с собакой, да. остановилась полиция. Именно ГИБДД ГИБДД, Не полиция, полиция, пардон, а именно ГИБДД И вышли два э, человека в форме, подошли ко мне и говорят, что вы здесь делаете А там просто в этом месте как раз уже не раз соседи говорили, какие-то закладки делают э, И это все расположено напротив как раз отделения ГИБДД Самое э, надежное место для закладки Вот я тоже говорю я говорю, я гуляю с собакой. Они документы предъявите. Я говорю, вы выходите гулять с собакой или мусор выносите, берете паспорт. Ну, одним словом, вот это вот все слово за слово. Угу. Вы помните все это, я да, вам говорю. Да, да. Они хотели проверить мои карманы. Я говорю, вы не будете проверять, нету понятых. А вы, они такие, мол, мы сейчас найдем понятых. Я говорю, пол первого ночи вы понятых тут ищете. Я говорю, нет, этого делать вы не будете. Я говорю, я сфотографирую сейчас ваши значки. Мне они не дали сфотографировать. Они развернулись и ушли. Ну, это так... была такая, или мне хотели что-то подкинуть и меня схватить, или какая-то вот странная история. Зачем это вообще происходит? Насчет того, чтобы
3: подкинуть, я крайне сомневаюсь, потому что на самом деле это довольно редкая история, несмотря на то,
2: что. Меня вот, коллеги э... в паспорт в метро подложили в... вверху эскалатора, а внизу ее уже ждал другой полицейский. А она во время езды открыла паспорт случайно, и там оттуда мешочек с порошком. Она его так раз-раз-раз ногой запихала. На самом деле это редкая история, чтобы гибдд тем более кому-то подкидывали среди ночи
3: я за свою там... Да нет, волю, я чем... не
2: говорю, что они, да, это сделали Но зачем тогда меня останавливало? И ГИБДД причем?
3: Возможно, была какая-то операция глобальная Не знаю, хотя обычно ГИБДД в этих операциях не участвует Может быть, был, Ведущих с
2: мопсами Может, был какой-то
3: объявлен план Перехват по какой-то территории Потому что на самом деле, откровенно говоря Закладок с наркотиками в нашем городе очень много Вот я иногда с такими делами сталкиваюсь да? Закладок очень много в самых разных местах И то, что полиция как бы ищет людей, которые эти закладки делают или забирают оттуда, это правильно. Другое дело, что ГИБДД, это не совсем профиль их, поэтому странно, чтобы это, это было именно ГИБДД. Но, с другой стороны, сотрудник ГИБДД, он такой же сотрудник полиции, он также имеет право досматривать, задерживать там, и так далее,
2: применять силу, оружие и так далее. Поэтому здесь, ну, в общем-то... — и... не чисто было, они, вот когда я начал фотографировать их бейджи, эти значки, они тут же ретировались.
3: — Ну, а потом, самое главное, вряд ли бы они стали подкидывать что-то Первому встречному, потому что если даже это делается да, То это может делать только с целью Допустим, вымогать взятку да, За то, чтобы дело не возбуждать Но ну тогда да. можно подкидывать тому, у кого явно есть деньги А не у первого встречного прохожего Который гуляет среди ночи собакой Поэтому история очень странная и трудно как-то ее объяснить Может быть, просто им было нечего делать Они решили как-то немножко развеселить Свой ночной досуг
2: на работе Хорошее веселье, я там чуть на месте не, не умер Добрый день, как вас зовут?
4: Добрый день, Кирилл, Москва.
2: Добрый.
4: Не знаете какой вопрос? Я вот э, парковался и оплатил. Кирилл, а,
2: а можете говорить в трубку поближе, как-то телефон поднесите? Да, да, так, так Да, вот чудесно.
4: Извините. Э, в общем, парковал машину, оплачивал парковку через приложение и случайно не тот автомобиль оплатил. Ну, И частый вопрос И я там, да. подал За эту самую там, ну, как, Не жалобу, не жалобу, короче Апелляцию, не апелляцию через портал Но забыл приложить э, Скриншот того, что я Действительно вот в этом месте был вот Платил просто случайно не тот автомобиль И в общем это все Там я рассматривал, там полтора месяца рассматривалось, ничего не кончилось и вот сейчас вот прошло уже два месяца, я вот еще раз хочу оспорить этот да, штраф, он там уже два раза у меня эта история, два дня подряд так получилось, в общем, короче, 20 тысяч очень не хочется платить. Сколько? А, а,
3: а почему 20?
4: Цель? Ну там вроде же 5. А если ты там вроде не укладываешься, то 10 или... Это... Нет, вот.
3: штраф за неоплату парковки 5000 рублей. Если вы этот да. штраф не оплатили вовремя, то в отношении вас могут составить протокол, ну, с вашим участием, или вас пригласив, да, составить протокол, да. направить суд, и судья штраф может удвоить. То есть еще 10, и того получается 15. Но это вот в, да. том, в том случае, если вы штраф не обжаловали. Если вы его обжаловали, вам нужно узнать, какой был результат по рассмотрению вашей жалобы, Потому что если вы подавали жалобу в АМПП то теперь да, да, да. следующая инстанция уже суд по месту э, нарушения. Но, опять же, у вас есть только 10 дней с момента получения копии, То есть вы, вам нужно получить копию э, решения а, а, АМПП по вашей жалобе. И у вас есть 10 дней с момента получения копии, Ибо если вы сейчас просто в суд пойдете, да, э, суд вам жалобу вернет, потому что у вас будет пропущен срок или у вас не будет документа о том, что вы обращались раньше э, в АМПП до суда. Ага. То есть вам Мне нужно... Получить решение по вашей жалобе и в течение 10 дней с момента получения решения обращаться в районный суд по месту а если этого я нарушения.
4: Дней уже пропустил, то
3: уже все. Если пропустили теоретический срок, можно восстановить, если вы придумаете какую-нибудь уважительную причину, почему вы это, уже, это решение не получили, то есть были в отпуске, в отъезде, там в командировке и так далее. Если нет, то тогда суд, скорее всего, не восстановит и вернет раз в писать. А закон этого и не допускает Если они уже жалобу рассмотрели То в следующей инстанции это уже суд
2: Держитесь, <свят> спасибо большое Сергей Радько сегодня Наш а, народный адвокат После новостей продолжим
0: Вы имеете право на адвоката Все что вы скажете
2: Будет
1: позволяет... услышано вас... Юридические консультации В прямом эфире
2: в программе Народный адвокат Тринадцать часов тридцать семь минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Тема «Автодела». Сергей, добрый день. Добрый день. Продолжаем слушать ваши вопросы и давать ответы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, вот я живу на улице Пришвина, но очень шумная улица, все время проезжают машины без глушителей. Можно поставить какие-то камеры штрафные, чтобы они не ездили. Такое впечатление, что как будто специально по ночам ездят. А вот сейчас как
3: раз этот вопрос в Госдуме обсуждается. Предполагается, что теоретически будут будут разработаны какие-то системы, которые будут фиксировать превышение уровня шума, как-то привязывать это изображение к конкретному транспортному средству. Но, на мой взгляд, это маловероятно, потому что технически очень трудно будет сделать такую систему, которая могла бы конкретно идентифицировать тот самый автомобиль или мотоцикл, который издает шум. Если это один мотоцикл проехал, да, но если их проехало несколько, то я думаю, что эти системы, скорее всего, будут созданы очень не скоро, если вообще как когда-либо появятся но теоретически ну, да, такой так. закон обсуждается вот э, есть э, такая инициатива, с которой в прошлом году осенью вышла в Мосгордума и в
2: нет, мы же уже обсуждали упроек... этот вопрос да. именно о том, как можно определить шумит машина или нет. Это же нужно ставить аппарат специальный. А аппарат специальный можно поставить шумомер, но опять же
3: в условиях большого города, это насколько он сложно. будет корректно работать, да, ладно там маленькая улица в 2 часа ночи, да проехал один мотоцикл, одна машина, это понятно, а как регулировать, как фиксировать это, если хотя бы по две Полосы в каждую сторону А уж я не говорю про садовое кольцо Или там какие-то вылетные магистрали Где могут промчаться одновременно 5 машин И 10 мотоциклов И штраф придет не тому Вот представьте Что себя.
2: нашей слушательнице сделать Пока ничего, пока ждем Пока будет принят закон а, про... Подождите, да, может быть Примут закон и будете спать в тишине то есть,
3: обращаться в ЦУДД бесполезно, да? А, пока большой, таких чтобы... систем нету фиксации шума, mm-hmm. и пока нет такого закона, поэтому обращаться бессмысленно, потому что они вам то же самое ответят. Mm-hmm.
2: Спасибо, Хорошо. пожалуйста, дам. Так, был вопрос от слушателя. А, «Имею ли я право фотографировать значок?»
3: Запрета такого нет, потому что сотрудник полиции является официальным должностным лицом, находится в общественном месте, поэтому никакого запрета на сей счет нет. Вот если вы фотографируете его лицо, то это уже история другая, потому что изображение гражданина, оно законом охраняется, и без его согласия далеко не всегда можно его куда-либо выкладывать на всеобщее обозрение. Но сам по себе значок, он, собственно, для, для того и был придуман, чтобы идентифицировать конкретного полицейского при исполнении своих обязанностей.
2: Угу. Понятно, в ответ принят Здравствуйте,
4: здравствуйте. Алло, здравствуйте а Хотелось
5: бы уточнить по поводу собирается на работу, машина на юрлицо оформлена По поводу путевых лицов да. а, Говорят, что самому надо Заполнять это, хоть это ну вроде как и неправильно А существуют какие-то альтернативы? Я слышал, какие-то доверенности существуют По которым можно без путевки ездить
3: Без путевки ездить крайне рискованно Почему? Потому что если автомобиль оформлен на юрлицо А юрлицо занимается перевозкой груза Или пассажиров да, То такие перевозки должны быть только с оформлением Путевого листа Наказание за это я много раз уже говорил Это во-первых могут машины поместить на спецстоянку Потому что отсутствие путевого листа при себе Это отсутствие документов За э, такое нарушение машины помещаясь на спецстоянку И еще возбуждается два дела За непрохождение предрейсового медосмотра И за непрохождение предрейсового техосмотра За каждое по 30 тысяч штрафа Поэтому э, путевые листы Если машина действительно для коммерческих перевозок используется Они крайне обязательны, иначе могут быть вот такие проблемы Доверенность его не заменяет, более того, доверенность как документ на право пользования, она, она при себе в принципе не нужна, эта норма из ПДД уже давно исключена
5: а если юрлицо не занимается перевозками, а для ну, своих собственных нужд, там, ну, условно говоря, каких-то хозяйственных таких вещей? Тогда то формально патеволизм не, не нужен,
3: но представьте, вот едет, допустим, газель, в которой там полный кузов кирпичей, и сотрудник полиции вас остановит. Очень трудно да. будет доказать, что это перевозка для личных нужд, хотя если есть документы, может быть.
4: Ага, все понял. Но пожалуйста. проще да, все-таки пожалуйста. оформить
3: путевой лист, потому что это гораздо проще, чем потом оспаривать, доказывать, что это была личная перевозка для нужд там, сотрудника или там личной компании, а не коммерческая деятельность. Поэтому лучше оформить лист в любом случае.
2: Миха пишет нам: хотят лишить прав заезду в нетрезвом состоянии. Показано 0,290, а, с тысячных, что ли, получается, промили. 0,295. Промили. Так. Хотя, вроде бы, лишают, если показывают от 0,3. Все документы, которые предлагали подписать сотрудники, очень коряво написано, вообще невозможно читать. Сотрудники ДПС подписал, но не своей подписью. Можно ли как-то. Избежать наказания. Господи. Надо
3: посмотреть акт медицинского свидетеля, либо акт свидетеля на состояние опьянения. Почему? Потому что если эта цифра 0,29 это в крови, которая обнаружена, да, то тогда она не дает основания для постановки диагноза опьянения. Потому что если говорить о, о, об анализе крови, вернее о диагностике опьянения по наличию алкоголя в крови, то там действительно должно быть не менее чем 0,3. Может быть, это было выявлено при проверке Выдыхаемого воздуха, а там 0,16 Миллиграмма на литр, тогда превышение есть Поэтому пока мне непонятен вопрос В плане того, в каких единицах это и что это было Измерение, то ли это было измерение Сотрудникам полиции, а он вправе проверяет Только воздух выдыхаемый, там должно быть Не более чем 0,16, если же это было а
2: почему, Сергей да. м- Маленькая поправка, я видел, однажды Наблюдал картину, как водитель Был выведен из машины и Пардон, писал в стаканчик При сотруднике ГИБДД Полнейшая
3: глупость брать анализы мочи сотрудники полиции не вправе да они Это иногда... было? Это А-а-а. глупость, они не имеют права этого делать. Они могут да проверить только, алко... только на алкоголь путем а а, отбора пробы воздуха. воздуха. Да. Так, а
2: если он говорит, пойдем, пардон, в туалет сходишь в баночку, что говорить? Что это требование незаконное, выполнять вы его не
3: обязаны. Сотрудник полиции не медик, и анализы проводить не может. Даже когда анализ мочи берется медиком, медик его печатает и направляет в химико токсикологическую лабораторию. На месте это проверяется только лишь Предварительными способами Всё Сотрудник понятно. полиции а вправит то, только подпись. проверяет
2: на алкоголь Понятно, а то, что Миха подпись подделал Написал не своей подписью Ну, подписался. это не
3: так уж и просто
2: будет суде доказать Потому что если сотрудники
3: полиции подтвердят если есть видеозапись, что подписывал сам гражданин То какая разница, какая там стоит подпись Его же рука Да Всё экспертиза ясно. подтвердит, что это подпись это закорючка сделана именно этой
2: рукой 7373948 Прямой эфир, добрый день
5: Здравствуйте, Москва, Алексей. Добрый
2: день, Добрый день. Да, Алексей. Вопрос
5: такой, если постар, по поводу хранения мотоциклов. Вот у меня сосед, скажем, такой любитель этого дела. Вот, у него движки стоят в общем коридоре у нас. И иногда он... В смысле, в подъезде? Отворяет. Нет, на этаже.
2: Мотоцикл вот, Урал, на этаже? Ну,
5: Уралы, да, разбирает на этаже. Имеется, виду, где не дихтовое вот это помещение, а уже за дверью общий, холл большой. Угу. И тогда даже в квартире пробуют заводить Конечно, шумно и бензином пахнет Такое положение чтобы...
3: Попробуйте написать в управляющую компании, наверняка они подскажут какие-то нормативы, которые есть по поводу, например, хранения каких-то опасных или там крупногабаритных предметов в общем холле, потому что действительно, если в, 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 в общем холле стоит мотоцикл или стоит двигатель, это довольно опасно, так как там есть и масло, и бензин, и это, соответственно, крайне пожароопасно. Или в пожарную э, службу обратитесь. Я всем или говорю. к местному участковому он подскажет, как бы. Вот стру...
5: Были случаи, вот товарищ заводил и спускался с 14 этажа на восходе в них. Представляете, какой грох стоял. На <соединяющие> чем По лестнице? По, 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 по ступенькам,
2: да, как кино прям. Он <соединяющие> что, больной? Да, вопрос.
5: не работал, а вот так съезжал.
2: Вы знаете, вот эти три службы, значит, пожарные, управляющие компанией и участковый. И пишите А-а-а. туда, Алексей, потому что, ну, это правда человек, а можно еще и психиатрическую клинику написать, потому что это можно и машину маленькую запихнуть то в квартиру Ну, или... не в каждую, наверное, ну, ну, да, не в каждую, но... Да,
5: максим, я вам скажу, даже вот я смотрел на Авито, многие мотоциклы дома, не поверите, в собранном виде с колясками и жаки стоят там вообще люди, то есть вот такие фанатики
2: но это все как-то короче это незаконно, Сергей да да все помещения такие средства транспорта незаконные а, тем более в, в, общем помещении, помещении, в своей да.
3: квартире в принципе тоже потому что квартиры предназначены для проживания
2: а не для хранения транспортных средств это глупость взять ладно ну ты там его собираешь но когда ты его заводишь Как он, интересно, съехал
3: на мотоцикле по лестнице Я с трудом
2: представляю себе эту картину Она, наверное, очень забавная Владимир Сиэнси пишет Фигаси, это аттракцион на своей лестничной площадке Так, новая трасса до Казани Олегович пишет Дорого, сказали, что по транспондеру Будет скидка и как его приобрести?
3: Транспондер, он берется в аренду или приобретается Нужно обратиться Ну, если нужно его купить То, в принципе, можно найти транспондер На любом магазине, который это производится Подают в интернете, да, либо обратиться в Росавтодор, взять его в аренду. Нужно mm-hmm. посчитать, насколько там дешевле Действительно, примерно на 30% дешевле получается проезд Но, насколько я помню, мне один знакомый рассказывал Он купил транспондер, там есть такой нюанс Что, эм, хотя там и стоит батарейка Но вроде бы некоторые модели транспондеров Они не имеют функции замены батарейки Через несколько лет батарейка Это выходит из строя и Приходится менять целиком прибор А прибор дорожает И, по-моему, он раньше стоил там то ли полторы, то ли две тысячи рублей Сейчас вот цена доходит там до 10-15 тысяч рублей Поэтому, если вы не всегда пользуетесь платной дорогой То, возможно, а что...
2: — Как дорого-то? —
3: Ну, это все связано полтора, с санкциями, потому 10. что раньше был больше выбор этих приборов, сейчас это приборы из других стран идут, может быть, там окольными путями, поэтому, соответственно, стоимость их выросла, и имейте в виду, что здесь возможно, что иногда проще заплатить ну полную да, стоимость. — Ну да, 8,
2: 9, 500... 9 Ну, в среднем да. от 10 и выше Потому да. что
3: нужен нормальный аппарат, надежный, чтобы можно было поменять батарейку Если она не меняется, придется опять его покупать То есть вся экономия, которую он дает, она может быть оказаться
2: и только такой, виртуальной Сергей Горяин, Горяинов, извините, если неправильно читаю, пишет Добрый день, хотелось узнать, можно ли с 1 сентября размещать видеорегистратор на лобовом стекле Если можно, то каким образом? С 1
3: сентября у нас вступают в силу новые изменения в ПДД, вернее, в (coughs), приложение меняется перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация, и вот там будет (coughs) такая оговорка, что в в том числе запрещается размещать предметы или какие-то другие покрытия на лобовом стекле или перед ним, которые ограничивают обзор то есть здесь все будет крайне субъективно на усмотрение сотрудника ГИБДД. А видеорегистратор
2: вот, с... мешает, он же не передает а Вот Я миссии, об этом и говорю, что справа. нужно
3: размещать так, чтобы он не закрывал обзор. То есть есть регистратор Да, которые ставятся за зеркалом заднего вида, да, и они, они не видны, и они не ограничат обзор. Поэтому, наверное, многим, кто этим пользуется, придется пересмотреть их размещение, там, навигаторов, видеорегистраторов, чтобы не было претензий.
2: Понятно. Добрый день.
0: Добрый день, Станислав Мансон. Добрый.
2: Да, говорите.
0: Подскажите, подскажите, пожалуйста, у нас в Москве очень много улиц, чуть ли не вся Москва. Сейчас оборудована знаком 32. движение запрещено с пометкой для автомобилей с наряженной массой 20 Меня такое. Ой, автомобиль... ой, ой,
2: еще раз последнюю фразу. Повторите: пропал звук.
0: А, знак 3.2 ⁇ движение запрещено для автомобилей со снаряженной массой 2,5 тонны и выше. Да. Вот такой знак сейчас по всей Москве, по всем улочкам. У меня такой автомобиль. Вот. И я как бы перемещаюсь на нем как физическое лицо.
2: Сергей. Так, да, вы это мне... физическое лицо, но вы занимаетесь предпринимательством на нем. Пропадает звук, вы где-то едете, видно, и исчезает. Я так Во... понимаю вопрос, да, том,
3: будут ли штрафы и как их из- из- избежать. Штраф, а, я думаю, штраф что...
0: очень большой, я что-то сам себе могу с ИП выписывать, чтобы ездить на этом автомобиле или нет Вам Там придется автомобиль... получать
3: пропуск на грузовой автомобиль Это вот были изменения, по-моему, год назад, когда был создан так называемый грузовой каркас В Москве были введены серьезные ограничения на движение большегрузного транспорта И вот теперь для передвижения определенных категорий по городу необходимо отдельно получать пропуск Поэтому, скорее всего, вам придется вот этой проблемой заняться
2: А у вас Только какой автомобиль? Способ, да? Да.
0: Пежо-боксер, стально небольшой.
2: Пежо-боксер. А, ну, это микроавтобус. Это, это, это газель, это, типа. это, Да, это микроавтобус. А, это не легковой транспорт, считается. Ну, но,
0: но меня штрафовали, потому что его масса 2,5 тонны и выше.
2: А у вас права на, как, на какой категории?
3: Б, Б.
0: Это
2: категория, Б. да. А он заездит на автомобиле, который категория С должна Но быть. Ну если он имеет, если, если, в
3: если в свидетельстве о регистрации указана категория B, то нужны права категории B. Это, Нет, ну, вы
0: знаете, как мне объясняли? Это не грузоподъемность, это его масса снаряженная. Понимаете,
3: в чем проблема? Да, да То снаря... есть
0: грузоподъемность маленькая, 900 килограмм всего.
3: Ну, правильно, а если прибавить собственный вес автомобиля, то общая снаряженная масса, получается, выходит за ограниченные пределы, как бы дорога да. портится больше, и поэтому требуется э, пропуск для проезда этого транспорта.
0: Ну, то есть у меня был вопрос какой, там же этот знак, это же не кирпич, а, я имею право, например, к месту разгрузки подъезжать. То есть я могу с вот как какие-то документы делать, как будто я еду на разгрузку. Ну, по- если другому, у вас как-то. есть
3: документы о том, что вы, допустим, да, привезли товар в ближайшую торговую точку, то, наверное, это может помочь. Но, опять же, вам придется каждый штраф такой обжаловать. То есть вы не можете взять договор, сообщить, допустим, в МАДИ о том, что вы обслуживаете ближайший магазин, и это будет как бы индульгенция. так не, так не получится. То есть тут что? или получать грузовой пропуск, или, соответственно, на машине не ездить, или каждый штраф вот таким образом оспаривать, доказывать, что вы превосходите. Возили товар в ближайший магазин
2: Спасибо большое Пожалуйста 161 пишет Видел в Москве несколько раз уже Что за пленку тонированную (coughs) На присосках внутри салона Лепит на лепит на лобовуху Не понял Снаружи водителя абсолютно не видно Это типа если остановят То ее снял и нет штрафа Ну есть А это наверное чтобы не видела камера что ли Или зачем лепит
3: На лобовое стекло Да но во время движения это вообще какое-то самоубийство, потому что если там ограничивается видимость, то это прямая опасность. Я не знаю, Но может это быть, может лепит это на, время, на время стоянки машин, например, сейчас вот редкие солнечные жаркие дни, может быть, лепит на лобовое стекло, чтобы машина меньше нагревалась, пока она стоит на солнце. Но, на самом деле, во время движения это, кстати, будет с 1 сентября, опять же, предметом Но ограничивающей запрещено. видимость, соответственно, сотрудники полиции будут иметь полное основание штрафовать.
2: Но какая-то странная ситуация. Я ни разу не видел, чтобы на присосках тонированную. На боковые, пленку, да, вешают. На боковые но чтобы вешают на лобовое стекло. Я такого тоже не, не видел. А Константин говорит, что работают он работает в лифтовой службе, а, значит, и два раза у него застревали люди с мотоциклами. В лифте Каких только историй не услышишь вот Это правда, я не, не удивлюсь, если кто-нибудь слона будет А стукать. как они
3: умудрились затащить
2: мотоцикл в лифте Ну, не может не быть, вот как это назвать на козла, или как вот так вот, на заднее колесо, на козла поставили у меня подруга и так велосипед свой а, горный возит в лифте, потому что она говорит, я не, а, спуститься с 21 этажа, она не может с велосипедом, оставлять негде, и она в лифте вот так на козла и стоит. Говорит, ну, вот это во вот
3: многих ей... домах, там, где нет грузовых лифтов, да, да. там приходится, что, чтобы мотоцикл
2: перевозить. Его невозможно вызвать, он не едет на вызов, надо спуститься надо первый, и в него зайти, и только потом он поедет наверх. Он Интересно. пустым не ездит, короче говоря, вот такая история. Добрый день, как вас зовут?
6: Здравствуйте, меня зовут Артем. Добрый день. А можно я побуду экспертом и расскажу по поводу вот этого каркаса?
2: Давайте, давайте. У нас, правда, всего ли не так много времени, так я что быстро, коротенько. Угу. Да.
6: Я быстро. В общем, вот этот знак движения запрещено, и под ним табличка в виде грузовичка с весом половиной тонны. это к, к этому к пропускам не имеет никакого отношения. Смотрите, все вот эти владельцы автомобилей, небольшие, коммерческих, у них есть в паспорте, Тип транспортного средства. Вот если там написано грузовой, значит вот эта табличка распространяется на вот эту машину. Это даже может быть пикап какой-нибудь, какой-нибудь Mercedes Vita. Вот есть пассажирский, а есть грузовой. Вот тип грузовой, все. Вот если машина, полная масса которая, пусть даже она выглядит как легковая, написано тип грузовой, и она больше 2,5 тонн, вот этот человек уже попадает под штраф. Неважно, боксер там это, или какой-нибудь Fiat.
3: Вот ну пропуск. хорошо, а как этого избежать? Получается пропуск не получить и только лишь каждый раз э, э, предъявлять документы о том, что это было обслуживание какой-то ближайшей торговой точки или магазина?
6: Вот юридически получается никак, потому что я сам лично с этим столкнулся, и мне А-а-а. прям конкретно человек, вот, не то, что, знаете, вот, по звонку, вот, как, допустим, с вами, а вот прям э, человек, который занимается этим, он мой знакомый, он мне прям на пальцах вот все объяснил. То есть определяется тип машины. И вот вес. Ну, Но по гос- это... номеру,
3: да, по госномеру пробивая за все ее регистрационные да, данные, да. включая там категории, типы и так далее. Я понял вопрос, я думаю, что это будет домашним заданием, я это изучу на досуге, и в следующий раз более подробно расскажу какие это знаки, что за наказание и так далее, как избежать, если Нет. такие возможности будут.
4: Извините, извините можно еще добавить? Да. Вот, даже если
6: грузовик, который получил пропуск, под весом более 3,5 тонн, в пределах, допустим, УХАДы Третьего Кольца, он не имеет права заезжать под этот каркас, даже если пропуск у него есть. Он также попадает под штраф, даже с этим пропуском. Пропуск Но... просто на въезд на территорию Москвы, грубо говоря. Но каркас, он распространяется и на этим, и грузовой машине.
3: Ну, тогда еще раз скажу, что всем нужно быть более внимательными, потому что действительно многие знаки мы не замечаем, и можем попасть на штраф, а с учетом количества камер в Москве, в общем-то, избежать такого штрафа шансов почти нет.
6: Ну да, получается так, уже сталкивались
1: с этим, кстати Ладно, будем будем
2: подробно разбираться, да, тема интересная Спасибо, спасибо большое Так, что еще нам пишут? Значит, вот там наблюдатель говорит, ну, что на сайте Автодора можно приобрести транспондер за 4000 рублей
3: Ну, Росавтодор Росавтодор это та структура, которая занимается этими дорогами, поэтому, возможно, у них, соответственно, и скидки
2: Что за... Я, я сначала про, прочитал, я юрист, а, написал слушатель, я артист, и иногда мне приходится с работы на работу а, в гриме е, женском б, б, парике б, под блондинку ехать за рулем. Если остановишь в таком виде, могут оштрафовать. А, Какие санкции есть? Я же мужчина на правах. М-м-м. Знаете, сегодня у нас вообще могут быть, наверное, вопросы, да. потому <с- что <с- сотрудник полиции вправе усомниться,
3: что перед ним тот самый гражданин, который предъявля... которому это, эти права принадлежат, поэтому придется. Видимо, снять грим или парик И доказать, что вы это вы А не та блондинка,
2: которая показала сидеть за рулем Но дело в том, что в свете последних событий Где запрещено, запрещена у нас смена пола И всякие трансгендерные вот эти вот истории Мне кажется, лучше вам, Руслан, не ездить в таком виде Потому что, ну, может быть, чревато а выписывать себе путевку на этот адрес Александр, я не понял, это это вопрос. Это,
3: касается знака, да, выписали себе путевку, путевой лист о том, что вы доставляете груз по этому адресу, но, опять же, это вряд ли исключает нарушение требований знака, потому что он распространяется на все транспортные средства, которые подпадают под эту
2: категорию, поэтому думаю, что вряд ли эта путевка поможет. Ну и вот слушатели, послушав нас, начали открывать свои СТС на Гран-Чероке, пишет Валерий И масса без нагрузки 2522, разрешенная масса 2949, приехали Что это значит? Разрешенная масса и
3: снаряженная масса, то есть здесь машина... По... Ну, значит, она будет еще
2: тяжелее, если ее нагрузить
3: нет, если она будет, 500, а получается, тут... снаряженной полная масса и максимальная масса разрешённая, нужно разбираться с этими, с этими категориями.
2: Короче, я... В я общем, не, давайте не очень... сделаем
3: так, в следующий раз я
2: более подробно расскажу, что это такое и как это всего, всего, всего избежать, что это означает. Александр спрашивает, какое наказание будет с 1 сентября за езду на шипованной резине летом? А наказание будет по той же статье 12.5, штраф 500
3: рублей, либо предупреждение По крайней мере, отдельно наказание пока за это не ввели То есть это будет та же самая статья, которая предусматривает наказание за эксплуатацию машины с неисправностями, при которых
2: это запрещено Так, ясно И еще было сообщение, как можно оплатить штраф, не находясь в своем городе Наверное, можно сделать через интернет-банк,
3: через интернет, даже находясь в другой стране. Если у вас есть реквизиты, в любом банковском приложении можно свои данные оставить по данным автомобиля, и оно будет
2: подсказывать выписанные штрафы и предлагать их оплатить. И последний вопрос. С французскими правами можно ездить по России? Если вы их получили.
3: Если вы гражданин России, то нет. Если
2: вы гражданин Франции, да, можно. Все, мы ответили практически на все вопросы. Сегодня народным адвокатом был Сергей Радько. Сергей, спасибо большое, удачи, до следующей до недели. До свидания. Макс Челанков был с вами. Оставайтесь в радио. Говорит Москва. Пока.